0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复信件了、啊。先来看的就是我们的霞总哈、啊，陈霞呢写信来，其实之前。是曾经在节目当中有说过，因为霞总说他希望呢写了五封信之后呢再一口气发哦，但是啊，我觉得呢这样子可能要等很久，因此呢还是劝呃霞总呢之前写的信就先发吧哈。为什么我会觉得说呃要马上发呢？其实因为我觉得写信呢它是也会跟随着当时的一个心境呢来做呃发挥嘛。也许你是听了节目有什么样的感触，但是呢你累积了之后呢再来发，那那个情绪。的连接上呢，可能就会变得比较模糊跟遥远了，所以我是建议大家，呃，如果呢写完信的时候，最好就是能够立即发啊。好，我们来看霞总的这封信，亲爱的知易姐，见信好。严重拖延症的我真的已经到了无可救药的地步。从七月到九月间，时间在懒惰与不想懒惰之间，就这样悄悄的过了两个多月。说好要写信呢，唉。从海南回来后，本来就想要写写游记，可是呢，过了这么久，我都忘记了去哪里。现在能记得的，就是吃了很多的海鲜，还有很多的老爹茶。然后呢，开了几小时的车子去了万宁打了卡，也就是我的女儿小珍的偶像王博一同学参加过综艺的《夏日冲浪店》。那天听到了节目里建辉站长去贵州的旅行游记，真的好佩服。本来也想回忆回忆写写的，但是坐在电脑前面，满脑子就是海鲜、柠檬茶、凤梨包。可能最近吃草吃太久了吧？对大鱼大肉比较怀念的原因，哈哈，我真是服了我自己吧。好，先到这儿哈。那、呃、这个信件大家就可以感受得出来啊、哦。你看出去玩也是，你要写个游记，不能拖太。久啊，不然的话呢，很容易呃就会模糊掉了。呃，也很感谢，就是建辉之前做了一个非常好的示范啊。其实我相信，在十一长假的时候，很多的听众朋友都出游了啊，但是有多少人会把你这个呃游览的？心情呢，给写下来呢，我想应该大部分的人都比较不会呃那么积极的去做这件事情啊。但是你要知道，你不做的话，可能将来你只能透过照片稍微去回忆一下，但是很容易呢就会啊、呃、没有办法记得那么的清楚了，因为我们每天要记的事情是这么的多哈。所以我觉得把它落实成文字呢是最扎实的哈，就好像我们写一点小日记啊、呃、几年以后呢你再回来看啊、呃，当然我想呢那就是重温。自己过往的一些美好的记忆嘛，哈。那不过我很好奇啊，因为呃，霞总呢在这边称建辉是站长，哈，为什么叫做站长呢？呃，这个请听众朋友来帮知音呢解惑一下啊。另外呢，霞总也有提到，就是吃草吃太久啊，其实说起来，这就是一个母爱的伟大哈、啊。呃，其实，在大陆的任何考试啊，竞争都是非常的激烈，毕竟人口多嘛，那这个名额又一定有限哈，所以呢，想要要挤进呢自己心目当中理想的学校，那、呃、当然一定得要努力啊！除了努力之外呢，身为父母亲的能够帮助什么呢？帮他找这个好的老师，帮他建立良好的环境。另外呢，也可以找到心灵上的寄托、啊，求神拜佛去保佑这个小孩的运气好一点，考运好一点哈、啊。所谓的考运这件事情呢，说起来啊，也真的是蛮奇妙的。上次呢，我有一个来宾啊，他是一个非常优秀的医生啊，他就跟我说呢，他从小啊考试都是第一名啊，可是呢，到了大考的时候呢，他总是没有办法考到最好的成绩，就好像。这样呢，他其实就是要立志考上这个医学院嘛，所以他也很努力啊，对自己也是很有信心跟把握。可是呢，他说他在大考的时候呢，紧张到就是呃肠胃不舒服、拉肚子，结果呢，呃就没有办法好好的发挥啊。因此呢，他只能考到就是呃私立的医学院哈，没有办法考到他心目当中的第一志愿哦。我就觉得好、哦，这个医生的自我要求是非常的高啊。看来呢，他当时是希望能够考到。最好的这个成绩了，但是他没有办法正常的发挥，所以就只有落在呢比较后面的这些医学院。不过这也不是重点了哈。那不管怎么样呢，只要是医学院毕业啦，考到这个医师的执照的话呢，他还是可以行医啊。可是呢，他就觉得有一些遗憾啊。那可见呃这个实力是没有真正的完全发挥出来啊啊。另外呢，就好像呢我们在考试的时候都会考作文啊，我不知道在呃大陆是用什么样的方式来。细分的，在台湾，尤其是我以前念书的时候啊。那我知道的是说，像作文呢，一定至少会有两个老师来呃评断。那当这个两个老师的分数落差太大的时候呢，就会找第三个老师呢再来看你的呃作文给分哈。然后呢才会找到这个平均值。其实我也觉得这个有点像是呃奥运啊、呃、这个跳水比赛啦，或者是一些竞技比赛的时候，是有裁判给分的话，通常他们也会把那个最高分跟最低分呢给刷掉哈，这样子才会比较公平。那你要想啊，如如果我们考试的时候阅卷的老师一定是很多个啊，那你也不知道你可能会给哪个老师来阅卷。那也许有些老师他们的习惯性呢，就是呃，可能呃，看到什么都觉得很棒哈，所以可能分数会给高一点。那当然也有一些老师可能是比较严苛型的，这个有时候很难讲，就是每一个人喜欢的东西会不一样，难免呢就会造成一点点小小的误差哈。所以这个运气呢，在这个时候可能就会蛮重要的了。那像呃生物。因为霞总这么爱护女儿的妈妈呢，在考前她特别到了成都的文书院啊去拜拜。那在拜拜的时候呢，她也呃发下了心愿呢、啊，就说如果我的小孩考上的话呢，就要如素一个月。<笑>我还特别问了一下，那小孩要不要吃素呢？小孩不用。<笑>好，那小珍呢，真的也蛮争气的哈，呃，考上了他心目当中的理想学校啊。这个时候呢，霞总就必须要去呃实现他的诺言了嘛，所以他就呃整整一个月的时间呢，只能吃素啊。那我们都知道，霞总呢向来喜欢开玩笑的、啊，所以他都形容自己呢在那个阶段是吃草啊。呃，不过呢，呃，现在呢，霞总已经出关了呵呵啊。我们也可以看得到，经常会帮我们贴一些呃美食的照片啊。虽然可能吃。素一段时间会蛮习惯的、哦，但是当大鱼大肉呢端在面前的时候，大家还会觉得说，嗯，也是蛮好吃的啦哦。好，我们再来看下一段。呃，九月了，小珍步入了高中生活，我的作息也跟着改变，从早上的五点五十分起床，然后呢开始做早餐，六点三十分叫行内偷猪。<笑>啊、哦，没有人这样形容自己的女儿啦，她听到会不开心哦。然后吃早餐，六点五十分到七点之前呢，要把她送出门。送完了小珍之后呢，回到家里面开始收拾，然后呢运动，运动完要到店里面去，然后到了晚上八点钟又要出发到学校附近先占车位，在学校附近呢稍做运动，户外走路，等到九点五分放学，然后呢再载她回家。中途也许呢还会去吃。个宵夜什么的，因为小珍说啊，这个学校的餐呢并不怎么合自己的胃口啊，所以等到放学的时候呢，他们两个人就会开始去觅食。那小珍说的减肥其实只是说说而已啊。回到家都已经十点多了，反正十二点左右才能够睡觉。忙碌的一天就算结束了。开学三周了，基本上每天的日常就是如此，每天去街放学，看有些家长在路边摆上了户外的装备，坐着喝茶。茶吃零食等孩子放学，就会感叹可怜天下父母心啊！有些是几个家庭一起坐在路边喝茶聊天吃东西，俨然开启了露营的快乐时光。如果没有特别的事，我基本上就是八点出门，约约我的好朋友燕姐去学校附近的千佛岩走一圈，基本就是接娃比较合适了。那他在写这封信的时候是9月20号的晚上8点45分了，因为下雨又起风，所以就没有去散步。那他也要准备出门去接小孩了。好，这就是呢，家有高中生小孩父母的日常啊。真的说起来，我觉得现在的父母、啊、真的是很不容易啊，就是几乎我们的时间都被孩子给绑住了。看这封信呢，其实好像在写我以前的生活哈、啊。呃 ，QQ 呢，在念高中的时候。其实国高中都是如此，因为他呃国中的时候就跨区就读嘛，那家里离学校比较远一点，所以基本上呢，我也是呃女儿的车夫啊，早上呢有时早早的就送她去上学，那同样呢也是要晚晚的接他回家哈、啊，呃任劳任怨。其实回想以前当年呢，我在念高中的时候啊，我的学校是在木栅，算是呢台北市比较南端的地方哈、啊，那我的家在大直嘛，所以呢是台北市的北。北端，所以呢，每天上下学就是要跨越整个台北市啊，呃，就是因为呢路程比较远，还要换两班的公车。我那个时候还没有所谓的捷运哈，所以呢，只能搭公车上下学。为了能够准时到学校啊，都是搭第一班公车五点五十分，然后呢，百分之八九十都是我第一个到学校哈。其实我从小就养成了要很守时的习惯，当然这也是父母亲我们家庭的教育给我们的这样子的一个态度了。好，后来回想说我都。都能够呃，就是搭公车这样子去上学，妈妈也从来没有送过我啊。可是为什么现在的小孩就要这么的好命呢？<笑>当然，每一次呢，我有这样的一个观点的时候，大家都会提醒我：哎呀，时代不同了、哦，所以呢，不能够拿自己的成年往事呢跟现在的小孩来做比较啊、哦。其实后来我也是从另外一个角度想啊、哦，因为我们都知道这个孩子长大终究是得要离开家里面的嘛啊、哦，所以我非常的珍惜，就是呃，在这。段时间呢，天天的去接送他，因为呢，这就是我们两个人独处的时光啊。我们都知道，啊，现在的小朋友为了课业啊，几乎呢都已经所有的时间被绑住了，他也没有其他的时间有机会跟你谈天聊心事啊。所以我很珍惜这段时光，因为呢，现在他大学住校了，呃，就不用我这样天天的接送哈、啊。其实反而呢，我会比较有这个失落感哈、啊，就好像文哥应该最近也是有。这样子的一种心态吧啊，把女儿呢送到了学校之后呢，还会驻足在学校的这个咖啡厅哈、啊，呃，来这个多待一会的时间。你看啊、呃，不只是志毅或者是呃霞总，连文哥也是如此啊。那也没办法，因为现在的父母亲生的孩子都少哈、啊，所以有比较多的呃注意力呢，就会在自己的这个独生子或独生女的身上了啊。好，这就是呢，霞总在九月二十号的时候所。写来的那，因为听了记忆的呼唤之后呢，所以他除了在这封信之外呢，又寄了另外一封信。其实这些信呢，他也都是比较早的时候写的啦，就好像上一封信是9月20号嘛，可是我们今天回这个信都已经是10月底了啊、哦。那另外一封信其实写的时间是在9月21号，其实他隔天就写，可是他就没有寄出啊。好，我们先来看这封信件，亲爱的记忆姐姐，心好，说好了五封信一起寄给您，今天是第二封，现在是21号晚。上的十点半，刚接小珍放学回来，一边敷着面膜，一边给您写信。九月快要过去了，吃了一个月的素，也差不多要结束了。今天我就说说吃素这个事情吧。以前以为吃素一个月或许不容易坚持，很难。直到有次健身的一个教练也说要吃素一个月，而且还分享了自己做非常有营养的素食餐。看着其实还蛮不错的，很多学员都问他说：“你已经那么瘦了，为什么还要吃素呢？”教练说。吃素不是因为自己瘦，而是因为对身体好。现代的人大鱼大肉吃多了，身体很多方面都会出问题，所以吃素首先是为了健康。因此，九月开始我也吃素了。当时我就开玩笑的说：“会不会一个月以后我就再也不想吃荤的？”哈哈，其实这二十几天过去了，因为我吃素，所以呢很多的聚餐都取消。我也开始试着在家里面做素食餐，其实吃着吃着也觉得蛮好吃的。而且好像并没有因为吃素让自己饿过肚子，反而会因为觉得吃素没有心理负担，总是能够很随心所欲的吃很多。所以其实二十几天就这样过去了，我的体重反而变重了。不过还好，可能是因为素食并没有很油腻，所以皮下脂肪并没有增加，所以肉眼并不明显能够看出我的体重增加了。有次上那个教练的单车课，那个教练说。吃了一个月的素以后，就决定呢要继续的把素吃下去，因为呢他反而觉得喜欢上了吃素。我也在想，不会九月以后我也爱上吃素了吧？以前不吃牛肉，他们已经觉得我很神经病了，现在不吃肉，他们会不会觉得我已经无药可治了啊？我的同学说有本事就戒掉面包，我就服了你。可是我真的好像不吃肉可以，但是不吃面包会要我的命一样。这估计是碳水的快乐吧？还有几天就吃素一个月了，到时是否能够继续对素食有执念，就十月份再来分享吧。好，那我们就期待霞总的信件呢、哦。希望这个霞总的呃运动的毅力、爱美的毅力呢，也能够运用在写信上面。好，谢谢您，拜拜。